0: Hallo Jonas, Hallo. du hast dich dazu entschieden, ab sofort für die Kaläte Trier auf Korbjahr zu gehen. Warum?
1: Ähm, ich hatte über Trier schon ein paar Sachen gehört. Die, Ver die Fanbase hatte ich gehört, dass es äh, mega Unterstützung gibt. Dann hatte mich der Trainer angerufen, quasi nachdem unsere Saison beendet war, letzte Saison, und ich habe mit ihm geredet. Es war ein längeres Gespräch, glaube ich, eine Stunde lang. Und eine meiner ersten Fragen und eine sehr wichtige Frage für mich war, ob ich diese Saison auch im Sommer hier trainieren könnte und ob er sich die Zeit nehmen würde, weil im Sommer hat der Trainer ja eigentlich auch frei, aber ich habe ihn gefragt, ob er sich die Zeit nimmt, auch mit mir da zu trainieren, damit ich individuell besser werde. Und er meinte auf jeden Fall. Und das war ein ganz wichtiger Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich, ich will zu dem Trainer, ich will nach Trier kommen und mich hier verbessern und hier war spielen.
0: Cool. Äh, Frage... Äh, vor Trier warst du in Schwenning. genau und vor Schwenningen bereits in anderen Mannschaften, ich denke mal da oben da in deiner Heimatgemeinde, beziehungsweise vielleicht auch noch in einem dritten Verein habe ich noch nichts gehört von. <lacht> ähm, Frage, hat man dir da schon mal einen Spitznamen gegeben oder kennt man dich unter einem gewissen Synonym?
1: Ähm, nein, noch nicht. Äh, Spitznamen waren nie so, also Spitznamen von meinem Vornamen, na klar. Von Jonas, Joni, Jo, was ja, auch immer. Ja, alles klar. Ähm, früher in der NBBL, weil ich halt wirklich auch sehr lange, ein sehr kindliches Gesicht hatte, ohne viel Bart, äh, wurde ich auch mal Babyface genannt, weil ich bei, bei den Uni-Riesen mit 14 halt auch wirklich auch der Jüngste war teilweise. Ähm, aber ich versuche inzwischen, äh, das ein bisschen mit Bart auszugleichen, <lacht> damit, man, damit man mich nicht verwechselt. Nein, aber einen richtigen Spitznamen hatte ich so noch nicht.
0: Alles klar, okay. Ähm, welche Rolle möchtest du im Team übernehmen und welche Ziele hast du dir für die Zeit bei
1: den Gladiators gesetzt? Ähm, als Rolle im Team sehe ich mich eigentlich so als vielseitiger Spieler. Ich möchte das nicht auf eine bestimmte Sache spezifizieren, sondern ich möchte wirklich, wenn der Trainer sagt, wir brauchen jetzt Rebounds, wir brauchen jemanden, der ein Play macht, jemanden, der verteidigt, jemand der Energie ist, dass, dass ich diese Rolle übernehmen kann, egal was es beinhaltet. Und dadurch einfach dem Team durch Vielseitigkeit und einfach Energie in jeder Situation helfen. Meine Ziele sind für mich persönlich, mich weiterzuentwickeln. Ich möchte auch neue Vereine, neue Leute kennenlernen. Und das mache ich gerade schon. Da ist Trier auch eine, eine gute Stadt für. Und für das Ziel als, als Team würde ich natürlich gerne die Meisterschaft gewinnen. Ist ein hochgestecktes Ziel. Wir müssen auch da, denke ich, gucken, weil es sind viele gute Teams dabei. Rostock ist nochmal dabei, Bremerhaven. Alles Teams, die, die sehr gut sind oder sehr gut waren in der Vergangenheit. Aber wenn ich unser Team angucke, habe ich ein gutes Gefühl, dass wir auch erfolgreich sein können. Und wenn wir uns dem einen Ziel verschreiben, denke ich, dass wir da eine gute Chance haben, zumindest oben mitzuspielen.
0: Mhm. Äh, wenn, äh, du hast in deiner Jugend bereits mehrere Sportarten ausprobiert. Mhm. Oder anderem Schwimmen, Leichtathletik, was noch mehr, kannst du ja noch sagen. Ähm, warum hast du die Badekappe gegen den Basketball getauscht. Oh.
1: Ich glaube, ich habe früh angefangen, wie jeder deutsche Junge, glaube ich, mit Fußball. Als ich drei Jahre alt war, dann Leichtathletik gemacht. Im äh, Fußball wollte ich immer mal Torhüter sein, durfte ich nicht. Ich war immer so libero, weil unser Trainer das geliebt hat, als letzten Mann noch einen relativ großen Spieler, der, hm. der quasi letztes letzte mal vor dem Torhüter ist zu haben. Ähm, dann hat es mir da nicht mehr so gefallen. Ich durfte das halt nicht machen. Habe ich damit aufgehört, war nur in der Leichtathletik, beziehungsweise dann in dem Schwimfein meiner Eltern mit Schwimmen unterwegs, aber Schwimmen war mir immer zu nass und zu kalt. <lacht> es, war, es war einfach nicht meins, auch wenn mein Dad gerne immer sagt, ey, du hast Schulgröße 50, du, deine Füße sind so groß wie meine Flossen, wenn ich deine Füße gehabt hätte. Äh, nee. Aber das war mir einfach immer, das war nicht meins und in der Leichtathletik hat mir echt dieses Teamgefühl gefehlt. Ähm, in der Leichtathletik kämpfst du nur gegen dich selber, es geht immer gegen deine Bestzeit. Klar, man gewinnt Medaillen, man hat verschiedene Wettkämpfe, es ist eine super Sportart, weil man alles macht, aber es war einfach nicht das, wo ich gesagt hatte, das erfüllt mich. Und dann ist mir Basketball aufgefallen durch meine Schwester, ehrlich gesagt. Und dieses Teamgefühl, dieses, dieses schnelle Spiel, es passiert immer was. Du hast nicht 90 Minuten, wo es nur 0 ausgehen kann. Im Basketball passiert alle 30 Sekunden irgendwas. Das gefällt mir wunderbar. Und äh, irgendwie bin ich immer weitergekommen und es hat immer mehr Spaß gemacht. Und deswegen habe ich quasi das Wasser gegen das Element Luft ausgetauscht.
0: Mhm. Nochmal zum Schwimmen in unserer Leichtathletik. In welchen Disziplinen in der Leichtathletik warst du unterwegs? Und vor allem, mich würde interessieren, welche Stile, sprich Schwimm äh, Schwimmstile und welche Distanzen dem Schwimmen bevorzugt hast.
1: In der Leichtathletik war es ganz einfach. Leichtathletik war ich immer ein Zehnkämpfer. Meine Trainer haben gesagt, ey, du kannst werfen, du kannst... Sprinten, du kannst springen, du kannst rennen. Äh, mach einfach das. Äh, es war dann angedacht, vielleicht später hin zu spezifizieren, weil ich im Springen und im äh, Werfen echt gut war, aber davor habe ich halt aufgehört. Und im Schwimmen liebe ich, kurze Distanz zu schwimmen. 50 Meter, Sprint, äh, Rücken, vor allem auch. Das war so meine Disziplin. Fürs Delfinschwimmen, was ich als ästhetischste Art vom Schwimmen empfinde, war ich immer ein bisschen zu jung. Da braucht man echt Kraft für und die hatte ich einfach noch nicht. Und deswegen war ich wirklich einfach da, vor allen Dingen Freistil, 50 Meter voll durch und dann tot umfallen, das war, das war, meine, das war mein Ding. Ja, ja
0: gut, danke. Ähm, du stammst aus einer Sportfamilie. Deine Eltern sind sehr aktiv beim Schwimmsportverein, Eilen Schwimmsportverein Eilenburg-Gebrauch. Genau. Was ein, was ein Name. SSV eilenburg <lacht> hat auch gereicht als Sportler oder als Funktionär waren, die da ja. unterwegs.
1: Meine Eltern haben den Verein gegründet. Ah! Meine Eltern, sehr interessant! Meine Eltern waren da schon immer sehr aktiv, waren früher an der Sportschule in Halle für Schwimmen in der DDR. Und ihr Element ist einfach das Wasser. Und meine Eltern mögen es auch sehr gerne mit Kindern zu arbeiten. Und der Verein ist grundsätzlich entstanden, um den Kindern in unserer Umgebung, in unserer Stadt, in unserem Dorf zu zeigen: hey, wenn ihr Schwimmen lernen wollt, könnt ihr das bei uns machen. Und meine Eltern haben das mit dem Ziel gegründet, dass die Kinder Spaß haben, dass die Kinder Erfahrung mit dem Wasser machen. Und weil sie selber halt gerne mit Kindern arbeiten und dieses, diese Freude bei den Kindern mögen, wenn sie merken, hey, ich habe dem Kind gerade was beigebracht, haben sie sich gesagt, hey, wir wollen einen ganzen Schwimmverein gründen. Und ich glaube, der Schwimmverein zählt jetzt von, ich glaube, Anfang bei Vierjährigen, geht bis zu 80-Jährigen, die einfach am Abend nochmal eine Runde schwimmen wollen ähm, und da einfach ihre Fitness ein bisschen hochhalten wollen. Und also
0: im größtenteils im Freizeitverein.
1: Das ist ein Freizeitverein, ja. Es Gut. ist Gut. Äh,
0: zweite Frage, war die irgendwann mal auch leistungssporttechnisch unterwegs?
1: Ähm, ja, es gibt eine, eine Unterabteilung quasi, also es gibt den SSV und da gibt es eine Unterabteilung, das heißt die Haie, okay. ähm, mit dem auch meine Eltern noch an Wettkämpfen teilnehmen, wie zum Beispiel bei den Masters Olympischen Spielen. Ja. sagen immer scherzhaft, das sind die äh, Olympischen Spiele für alte Leute. <lacht> ja, also äh, Ü. Genau, Ü irgendwas und dann gibt es halt auch verschiedene, Diszipl äh, verschiedene Altersgruppen. Ja. Und da fahren meine Eltern auch mal nach Neuseeland oder nach Schweden. Das, ja, ist, das ist quasi schön. auch deren Urlaub. Und mhm. während des Urlaubs nehmen sie halt an Olympischen äh, oder olympischen Spielen teil. Mhm. Und meine Mom hat schon mal eine Olympische Goldmedaille gewonnen. Also es ist in meiner Familie die Person, die wirklich äh, Olympisches Gold hat. Ja. Ähm, womit ich meinen Dad immer ein bisschen ärgern kann, weil er trainiert teilweise mindestens genauso viel wie ich. Um, und das mit 51 Jahren inzwischen. Und er hat es in Anführungsstrichen nur auf Platz 2 geschafft. Ah, geil. <lacht> da kann man hier nur mal ein bisschen ah, ja, kann ärgern. Man, kann man <lacht> Ja, ist schon klar. Ich kenne das Ding. Nein, aber ich bin ja. unglaublich stolz auf meine Eltern äh, in, in ihrem Alter. Gut, in ihrem Alter klingt, als ob sie jetzt mega alt wären mit, mit 50. War auch keine
0: Diskussionsthemen. Da kann gut, ja. Das kann ich gut nachvollziehen. Ein sehr guter Freund von mir hat, bis sehr, sehr, sehr hohe Alter. als, war als Gewichtheber mhm. unterwegs. Und ähm, ich sage jetzt mal mit fast 70 Jahren immer noch 60 Kilo zu reißen, dann fängst du aber zu, an zu schlucken. Ja, ja, Also von daher, ich kann das sehr gut, sehr gut nachvollziehen. Ansonsten sind Sie auch äh, funktionärstechnisch
1: unterwegs, sprich, ja. im äh, Vorstand etc. etc. Ja, ich glaube, meine, meine Mom ist Chef von dem Ganzen und mein Dad macht die Finanzen. Ah, okay. Ähm, Damit oh, hältst du sich dann also so
0: ja. Präsident Lukasowat.
1: Genau. Alles
0: klar. Okay. Gut, ähm, was bedeutet für dich im Moment doch ziemlich weit von deiner Familie oder von deinem Familienverbund
1: weg zu sein? Das ist ein, ein schwieriges Thema für mich, weil meine Familie war immer sehr nah. Wir leben alle, ob das meine Eltern sind oder meine Großeltern oder die anderen Großeltern, alle in einem Dorf. Also es war früher nie ein Argument zu sagen, hey, wir müssen jetzt ewig weit fahren, sondern es war immer, okay, hat die einen Großeltern Zeit direkt nebenan wohnen oder die, die 100 Meter weiter wohnen. Was für mich als Kind ein Riesenerlebnis war, es war für mich das Tollste überhaupt. Und jetzt so weit weg zu sein, es ist schwer. Vor allen Dingen in Zeiten, wo es vielleicht auch manchmal nicht so gut läuft. Einfach weil dieser Rückhalt nicht da ist. Klar, über Telefon kann man den Kontakt leichter halten, als es früher der Fall war. Aber diese persönliche Interaktion und dieses, dieses Gemeinsame, dieses Familien, das fehlt mir schon. Aber ich möchte im, im Sport, ich möchte in meinem Sport erfolgreich sein. Ich möchte... Es, ich möchte etwas erreichen, ich will besser sein als meine Eltern und da ist es einfach ein Preis, den ich in Kauf nehmen muss, weil ich halt auch immer weiß, okay, meine Eltern und auch meine Großeltern, das sind einfach Menschen, die vor allen Dingen für eine Familie es auch mal in Kauf nehmen, einfach zu sagen, so hey, dir geht es richtig schlecht, okay, wir sind in sechs Stunden da und das ist etwas, was es mir erleichtert, weil ich halt weiß, ey, wenn es mal nicht so laufen sollte, wären sie auch da, trotz der Distanz, aber da ist es vor allen Dingen im Sommer manchmal echt schwer, weil ich halt gerne Zeit auch verbringen würde, um ihnen auch ein Stückchen was zurückzugeben von dem, was sie, was sie in mich investiert haben. Einfach mit ihnen Zeit verbringen, weil ich habe meine Eltern unglaublich lieb. Da ist es ein bisschen einfacher, dass meine Schwester in Heidelberg schon wohnt und das nur zweieinhalb Stunden sind mit meiner Nichte, die jetzt acht Monate alt ist. Und da, da lege ich, ich schon Wert darauf, dass ich da auch großen Kontakt trotzdem zu meinen Eltern habe. Oh.
0: Äh, Im Jahr 2014 hattest du die Ehre, die Farben deines Landes bei den Olympischen Jugendspielen in Nanjing genau. im 3 gegen 3 zu, verteil zu repräsentieren. Bitte sag mal was zu der Zeit und zu den deinen
1: Erlebnissen. Ähm, das war unglaublich. Äh, ich war da mit meinem damaligen besten Freund, äh, Alex Herrmann heißt er. Äh, wir waren zusammen in, in Mauswahl, also sind nach Dortmund war das, glaube ich, sind wir gefahren zusammen. Und da gab es dann so ein Auswahlturnier, wo wir erst dachten, okay, es ist ein ganz normaler Lehrgang. Und dann haben wir da aber nur 3 gegen 3 gespielt. Und ja, dann haben wir nichts davon gehört. Wir hatten schon, wir haben uns gedacht, okay, es wurde vorher schon eine Auswahl getroffen. Aber dann hat er den Brief bekommen. Und er kam zu mir und so, hey, guck mal, ich habe einen Brief bekommen. Ich darf zu den Olympischen Jugendspielen nach Nanjing. Und ich habe mich super für ihn gefreut. Und ich dachte mir aber innerlich auch so, hey, cool, hätte ich auch gerne. Und dann eine Woche später meinte mein Dad, da ist ein Brief für dich gekommen und Damals habe ich noch in Halle gewohnt äh, mit Alex zusammen und bin dann nach Hause gekommen und meine Eltern meinten, hier hast du einen Brief bekommen vom Olympischen Komitee, du sollst bitte mit nach Nanjing ähm, und das war, es war unglaublich. Also wir sind angekommen, der Olympisches Dorf war aufbereitet, äh, die Sportanlagen waren wunderbar, Fans ja. waren überall, da standen Leute, die mit uns äh, Fotos machen wollten, alles mögliche. Es war auch mega cool, die, die Kultur kennenzulernen in China. Es ist was ganz anderes. Wir wurden halt im Nachhinein auf, auf Instagram, wurde für uns freigeschalten, für die Zeit. Es gab es damals, oder war halt verboten in, in China. Und in der Zeit haben dann halt viele so unter meinen Bildern auch kommentiert, meinst so, hey, ich bin einer von den, äh, von den Leuten, die das aufbauen. Und wir durften halt nicht näher kommen, aber ich fand dich halt voll cool, so deine Ausstrahlung. Und das war mega. Die ganze Erfahrung drumherum, sportlich gesehen, Lief es leider nicht ganz so gut. Ich hatte nach dem zweiten Spiel gegen das China, also wir sind aus dem ersten Tag sind wir 2-0 rausgegangen, haben gegen Ungarn und China gewonnen und gegen China in der letzten Aktion, ich weiß nicht, was genau passiert war, habe ich mich leicht am Rücken verletzt. Und das ging dann von den fünf Tagen, die quasi Spielbetrieb war, drei Tage lang. Und vor dem letzten Tag, weil wir halt kurz vorm ausstanden habe ich halt zum Doc gesagt, hey, können wir irgendwie mich fit spritzen irgendwas? Und hat er äh, quasi wie... wie etwas, was er einfach taub gemacht hat, in meinen Rücken reingespitzt. War alles, äh, auch wegen Doping wurden wir mehrfach kontrolliert, aber war alles, war alles sicher. Und da haben wir, da habe ich die letzten zwei Spiele noch mitgespielt. Es hat leider am Ende nicht mehr ganz gereicht. Wir sind in der Vorrunde rausgeschieden. Rausge, äh, aber diese Erfahrung, die will ich auf keinen Fall missen. Und es ist schon auch ein Ziel, vielleicht irgendwann nochmal wieder in die Nationalmannschaft zu kommen.
0: Was war dein bisher größter sportlicher Erfolg?
1: Ähm, Nanjing, natürlich da mitzumachen, es steht da ganz oben. Aber ich glaube, es war wirklich, dass wir mit dem MBC, auch wenn ich persönlich da gar nicht so großen spielerischen Anteil hatte, aber wir haben 2016 die Pro A gewonnen und sind aufgestiegen. Und das war das erste Mal, dass ich im Basketball wirklich was erreicht habe. Davor, NBBL, haben wir immer in den Abstieg gespielt. Leipzig in der Pro B war immer mit oben dabei, aber es ist immer Viertelfinale, Halbfinale raus. Und da war es wirklich zum ersten Mal so dieses Gefühl, okay, hey, wir können ja wirklich was Großes schaffen. Und wir haben in der Saison glaube ich drei Spiele nur verloren. Und dieses Mannschaftsgefühl, dieses Unglaubliche und am Ende dieses unglaubliche Gefühl nach dem Halbfinale, hey, wir haben es wirklich geschafft. Wir haben jetzt neun Monate, acht Monate auf dem Ziel hingearbeitet und wir haben es erfüllt. Wir sind Meister, also wir sind, in, wir sind im Finale, wir sind aufgestiegen. Das war ein unglaubliches Gefühl. Und das nochmal zu haben, wäre wär auf jeden Fall mit einem größeren, aktiven Part dann mein größtes Ziel. Und da freue ich mich sehr drauf.
0: Gut, jetzt mal ab vom Sportlichen. Wie sieht eigentlich dein momentaner Alltag hier in Trier aus? Was machst du? Wie schlecht auf gut Deutsch gesagt jetzt in der Offseason außerhalb von Trainingseinheiten der Zeit tot?
1: Mein Tag fängt eigentlich immer an, dass ich. Um 8 klingelt mein Wecker, manchmal stehe ich schon ein bisschen früher auf. Dann <lacht> brauche ich erstmal meinen Kaffee, <lacht> ohne den geht erstmal gar nichts. Und dann bin ich noch dabei, die Stadt Trier kennenzulernen. Ähm, klar, solche großen Sehenswürdigkeiten wie die Porta oder die Ka äh, Kaiserthermen, mhm. glaube ich. Ähm, direkt an den ersten Tagen hingegangen, ich gehe gerne auch mal durch den Park spazieren. Ähm, bei mir oben auf dem Petrisberg ist ja der, der große Petrispark. Und da auch durch die Weinberge bin ich schon spaziert. Das ist abends wunderschön, wenn die, wenn die Stadt so lichter oh, hat. <lacht> da bin ich unglaublich gerne. Aber hauptsächlich bin ich noch dabei, einfach meinen, meinen Rhythmus zu finden. Zum Glück habe ich auch schon ein paar Freunde gefunden vorher. Tobias Jung zum Beispiel. Das ist ein guter Freund von mir, den ich durch Zocken kennengelernt habe. Und der mir jetzt ein bisschen hilft, Sachen auszuprobieren. Wir waren gestern zum Beispiel unten in der, am Stadtufer. Ähm, und haben da uns hingesetzt. Ich glaube, nach
0: nennt sich das. Also gut, ah, okay. Ja, ja, ja kein, okay. kein Problem, aber das ist der Stadtteil. Also zu ja. erlauben.
1: Okay. Und da saßen wir einfach an der Mosel, ähm, haben auch das eine Bier getrunken und <lacht> haben einfach <lacht> haben dann einfach äh, unterhalten ähm, und bisher gefällt mir Trier wunderbar. Ja, ich glaube, ich habe noch viel zu erleben und viel zu sehen hier. Zum Beispiel muss ich noch mein Lieblingsrestaurant finden. Aber da steht auf meiner Agenda ganz oben und da werde ich mir meine Zeit nehmen. Und da bin ich, werde ich, denke ich, noch sehr oft positiv überrascht werden von der Stadt Trier. Äh,
0: apropos, <lacht> das war jetzt ein äh, eine Fehlanlage. Ähm, apropos Lieblingsrestaurant, mhm. was ist dein Lieblingsessen? Und dein
1: Lieblingsgetränk? Uh, oh, Lieblingsgetränk ist wahrscheinlich dann doch die Cola. Ich, das so ein bisschen... Äh, <lacht> ich habe irgendwann ganz früh angefangen, Cola zu trinken. Und das war, war irgendwie... Ich finde das mega. Und ich glaube, ich sollte da meinen Konsum echt reduzieren. Ähm, aber ich glaube, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, dann, dann ist es das eine Getränk, was ich am meisten und am liebsten trinke. Obwohl ich jetzt langsam anfange, auch ein bisschen rumzuprobieren. Ähm, einfach auch mal Sachen ausprobieren, selber machen. So, muss nicht, also klar, nicht alkoholisch, Alkohol, je nachdem. Ähm, aber mein Lieblingsessen ist schwieriger, glaube ich. Also ich finde persönlich, ich mache ein super geiles Chili con carne. Ähm, selber. Schmeckt mega, esse ich super gerne. <lacht> ich gehe aber auch unglaublich <lacht> gerne Sushi essen. Ähm, da bin ich auch noch dabei, dass irgendwann mal selber einfach mich an einem Abend mit Freunden hinzusetzen und sagen, hey komm, wir machen alle zusammen Sushi. Um, zum Glück wohne ich jetzt über einem, äh, einem äh, Sushi-Restaurant, also da werde ich auch das öfteren mal sein. Aber ich glaube, eins von den beiden Sachen, was es genau ist, könnte ich jetzt gar nicht so sagen.
0: Mhm. Hast du dir schon mal äh, überlegt, äh, wo du äh, am liebsten in Trier bist, also so, so, ein, so ein Lieblingsplätzchen?
1: Also wenn man einfach davon absieht, wo ich gerade am meisten die Zeit verbringe, dann ist es wahrscheinlich doch die Arena. <lacht> Ganz klar beim Training. Ja gut, äh, jetzt mal
0: äh, kann, äh, Beruf lass das halt mal sein. Äh, geht hier mal so nach dem Motto, äh, Lieblingsort oder Plätzchen. Hier kann ich mich hinsetzen, einfach nur die mhm. Beine strecken und die Seele baumeln lassen und einfach die ganzen Zugucken. Also ich einfach, mhm.
1: einfach fallen lassen. Ich glaube, da, da müsste ich den Ort von gestern Abend nennen. Also da einfach am Ufer zu sitzen, an der Mosel zu sitzen. Ähm, ist auch wunderschön. schön, ja, hast leicht. Die Mosel, die, die, die Brücke und dann auf der anderen Seite ähm, quasi die, die Felsen. Mhm. Es ist einfach ein wunderschönes Erlebnis da zu sitzen und man kann da super signieren, man kann da super Gespräche führen. Und ja, es ist wunderbar da.
0: Gut. Wie zufrieden warst mit deiner persönlichen Leistung in der vergangenen Saison? Und ähm, in welchen Bereichen speziell müssen, möchtest du
1: dich verbessern? Ähm, also persönlich war ich schon zufrieden. Es war meine allererste Pro-A-Saison, in der ich auch wirklich äh, quasi als nicht unbedingt der Leistungsträger, aber als einer der Spieler, die auch äh, wirklich Spielzeit bekommen haben, äh, abliefern musste. Und ich glaube, ich hätte noch besser sein können. Ähm, klar, mit der Situation drumherum, mit Corona und allem, war es auch eine sehr spezielle Saison. Ähm, ich glaube, so komisch das klingt, aber ich muss... Äh, in einer gewissen Weise auch der Situation danken, dafür, dass ich überhaupt die Chance bekommen habe, weil ich glaube, dass da viele Vereine geguckt haben, okay, können wir vielleicht in der Liga unter ein paar jüngere Spieler ähm, schon hochholen, die vielleicht äh, für uns liefern können. Und letztes Jahr hat mir der Coach gesagt, klipp und klar beim Tryout, ey, wenn wir dich verpflichten, musst du für jede, jede deiner Minuten kämpfen. Du musst uns zeigen im Training, du musst uns äh, davon überzeugen, dass du spielen kannst. Und er hat sein Wort gehalten, bin ich super dankbar für. Und ja, ich meine, das letzte Spiel abzuliefern mit äh, 23 Punkten in Bremerhaven in den Playoffs, in meinen allerersten Playoffs. Da ist es schon schwierig zu sagen, dass ich äh, nicht zufrieden war mit mir selber. Aber ich habe auf jeden Fall noch viel Platz nach oben, denke ich. Ähm, Nummer eins ist meine Wurfstabilität. Äh, ich denke selber, und ich habe die Saison, glaube ich, angefangen mit über 40% Dreierquote und die ist dann ab Dezember, ab Neujahr, glaube ich, äh, ein bisschen in den Keller gegangen und dann unter 35%. Was, äh, was mir persönlich nicht gut genug ist, wo ich jetzt am meisten auch daran arbeite, einfach konstanter und sicherer zu werfen, weil das äh, meinem Spiel einfach eine Dimension gibt, die, die unglaublich wertvoll ist im modernen Sport. Und da würde ich meinen, meinen Hauptfokus drauf setzen. aber ansonsten, ich bin auch dabei noch, mein Ballhandling zu verbessern, stärker zu werden. Meine Entscheidungsfindung kommt, glaube ich, sowieso. Das passiert durchs Training, das äh, entwickelt sich nebenbei. Da ist es auch, glaube ich, schwieriger, das aktiv zu trainieren. Ähm, aber ansonsten ist es wirklich dieser Wurf, der, wenn er konstant trifft, ähm, für mich am liebsten natürlich mit über 40 Prozent. Aber ich denke, dass ich da auf einem guten Weg bin, das auch so hinzubekommen, um dann wirklicher Faktor zu werden.
0: Was würdest du tun, wenn du kein Profibasketballer geworden wärst? Also, was für eine
1: Berufsecke würdest du dir dann aussuchen? Hm, schwierig. Äh, Profisportler war schon immer mein Wunsch. Meine Oma erzählt gerne die Anekdote, dass ich äh, ihr früher immer mit drei, vier Jahren schon erzählt habe, wenn ich mal beim FC Bayern Fußball spiele ähm, und ganz, ganz viel Geld verdiene, dann lade ich sie mal zum Grillen ein. Weil Grillen war einfach das Größte. Von daher war das immer schon auch ein Ziel ähm, im Sport, egal welchem, da versuchen erfolgreich zu sein. Aber ich glaube, wenn das gar nicht geklappt hätte, würde ich in die Richtung Lehrer gehen. Ähm, Interessant. Mathe und Physik macht mir am meisten Spaß. Und da als Naturwissenschaften. Urwissenschaften. Ja, habe ich auch oh, mein ja, Leistungsberuf gemacht. <lacht> Und da einfach äh, Gymnasiallehrer zu werden, ähm, um einfach auch mit Kindern arbeiten zu können, um, um auch die Entwicklung von, von Kindern zu sehen, ist, glaube ich, wenn man das mit einer Überzeugung macht als Lehrer, ein unglaublich wertvoller Beruf.
0: Absolut korrekt. Äh, hat die Nummer 12, die du dir vor uns wieder um, Rücken ausgesucht hast, eigentlich eine bestimmte
1: Bedeutung für dich? Um, ja, in einer gewissen Weise schon. Meine eigentliche Nummer ist ja die Nummer 9, die Jonas Grof schon hat. Und da stand auf jeden Fall außer Frage, dass da nicht irgendwie auch nur eine Frage kommt, ob ich die Nummer bekommen kann, weil das ist seine. Da äh, werde ich auch nicht dran rütteln. Aber äh, die Nummer 12, äh, die Nummer 9 war immer so eine Familiennummer. Die hatte ich als erstes bekommen, die hat sich durchgezogen. Und dann irgendwann meine Schwester hat sie übernommen, weil wenn sie Jugger macht. Äh, mein kleiner Bruder hat sie im Handball übernommen. Äh, alles. Und da bis dieses Jahr nicht geklappt hat, habe ich mir überlegt, und ich bin am 12.12. 12. geboren. Ähm, da passt die Nummer 12 super. Aber ich hatte auch einen, einen, einen Freund. Aber nicht,
0: aber, nicht, aber nicht 12, ne? <lacht> nee. Inzwischen älter
1: als 12. Ja. Ähm, nein,
0: 19 oder 12 oder 2012. Boah, nein, nein, nicht gerade. <lacht>
1: ich bin immer noch 96 geboren. Ähm, ja, alles gut. Aber die Nummer 12 hatte auch mal ein richtig guter Freund von mir in Leipzig. Ähm, Darian, Cardenas und... Ja, ich fand einfach, dass ist, das ist es eine, eine schöne, ich finde es eine schöne Zahl, es ist super rund, es macht Spaß und da habe ich einfach gesagt, hey, dieses Jahr will ich auch wie Darian die 12 tragen.
0: Verständlich. Äh, hast du neben dem Sport noch andere Hobbys? Äh, du sprachst es von Zocken zum Beispiel. <lacht> ja, wenn was und ja, wenn welche.
1: Okay, okay. Ja, also äh, klar, Computerspielen, Playstation spielen. Äh, vor allem auch letztes Jahr war ein großes Hobby von mir, einfach weil es ein Ausgleich ist. Man, man ist äh, in seinem Zimmer, aber man ist quasi nicht alleine. Man hat seine Freunde über das Headset, man kann über alles reden, man kann alles zusammen machen. Man verbringt quasi Zeit miteinander, ohne aktiv da zu sein, was in Zeiten von der Pandemie, glaube ich, unglaublich wertvoll ist. Ja, boah, was mir ja. auch viel geholfen hat. Ähm, Wenn es dann ums Zocken per se geht, äh, muss ich leider doch sagen, dass es mich. Irgendwann hingezogen hat zu den Nerdspielen wie zum Beispiel League of Legends, ähm, 5 gegen 5 Computerspiel, in dem man zusammenarbeiten muss, um, um zu gewinnen und dann mehr in so Richtung Strategiespiel geht. Mhm. Ähm, und auf der Playstation, ganz klar, haben wir angefangen Call of Duty zu spielen, Die, den Code War haben wir dann ein bisschen weiter gemacht mit dem Battle Royale, also 100, 150 Spieler auf eine Karte und wer als letzter steht, hat gewonnen. Ist ein unglaublicher Nervenkitzel, er macht unglaublich Spaß zu spielen, weil... Man ärgert sich super, wenn man dann doch es nicht geschafft hat, aber man kommt ganz nah, man wird Zweiter. Und, ah, es, ist, es kann frustrierend sein, aber es kann auch unglaublich schön sein, wenn man dann einfach zu viert gewonnen hat und eigentlich hört man nur noch Schreie durchs durch, durch Headset und schreit selber rum. Ist schwieriger, wenn man Mitbewohner hat und man vielleicht die Zeit ein bisschen vergessen hat und auf einmal steht auf der Uhr um zwei. Und dann steht dein Mitbewohner an der Tür und meint so, ey, ich will echt schlafen, aber was machst du hier? Und du denkst einmal, du bist super euphorisch, du kannst gar nichts mehr mitbekommen, du bist seit 30 Minuten nur darauf konzentriert, keinen Fehler zu machen, weil du willst es ja auch nicht für deine Mitspieler äh, versauen quasi. Aber ja, äh, das wäre, glaube ich, mein, mein Hobby Nummer 1. Cool. Zum Letzten. Wusstest du eigentlich, dass es ganz
0: in der Nähe von Trier ein Örtchen gibt, dessen Name glatt von deinem abgeladet sein könnte? Von meinem Vornamen oder meinem Nachnamen? Nach, Dein Nachnamen. Von meinem Nachnamen? Nein, das wusste ich nicht. Also, das ist jetzt hier hochgeschätzt noch keine 20 Kilometer weg. Okay. Wir nennen diesen Ort, das ist bei Konz. Konz mhm. kennst du ja? Hab ich schon gehört, ja. Und Konz hat einen, ein, sagen wir mal so, einen, ich will mal sagen, einen größeren Stadtteil. Mhm. Konz Krettnach. Okay. Man kann auch sagen, dass Kretnach ein eigenständiges Ort ist, sodass das eine Doppelname ist. Mhm. Und in Krettnach wiederum gibt es dann wieder, direkt hinter Kretnach, gibt es dann halt einen kleinen Ort, und der heißt Niedermännig. Ah, okay.
1: Da muss ich vielleicht einfach mal hingehen.
0: Einfach mal. Äh, ist ein oh. sehr, sehr schönes Örtchen. Mhm. Äh, liegt auch ein bisschen versteckt. Ist ein Weinörtchen, Eigentlich sehr, sehr schön gelegen. Okay. Zum Spazieren gehen mit einer Freundin oder so, macht das mega Sinn. Da findest du immer Wald und wirklich äh, Wege, wo man, wo man sehr, sehr schön spazieren gehen kann. Okay. Sonst ist das Freizeitangebot dort eher begrenzt. <lacht> Sag mal so.
1: Naja, wenn meine Eltern mal da sind, äh, einfach auch für den Spaß an, Spaß an der Sache. Ja. Da denke ich, auf jeden Fall mal hingehen. Vielleicht ja. auch mit meinen Großeltern. Also einfach brauchst damit. du
0: einzugeben, kannst keiner ich Kein Ding da... Na, wie dich dahin, Also es ist ja. mega einfach zu finden. Okay. Nee, Mega.
1: Das ist richtig coole Information. Danke. Ja.
0: ja gut, das, das gut. war's soweit. Ich bedanke mich für die Infos, die du mir gegeben hast. Danke für das Gespräch. Äh, wir werden uns mit Sicherheit noch über andere Sachen unterhalten, aber die gehören jetzt mal nicht gerade direkt in der Öffentlichkeit. Sag ich mal so, weil... Äh, ich sage immer, was man in der Kabine bespricht, bleibt in der Kabine. Das hat Definitiv, ja. Draußen nichts zu suchen. Ja. Ja, egal, was für, für Quatsch man sich in der Kabine oder im Bus leistet, das geht draußen niemand was an. Genau. Das ist Team-Team. Team, Team ist Team und äh, fertig ab. Genau, sehe ich genauso. Gut, okay. Dankeschön und äh, vielen Dank, dass ihr seid. Bis sein. zum nächsten Mal.